1: und Schwestern in Christo, ich grüße euch sehr herzlich in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn. Es ist einfach wunderbar, dass wir die Sendungen haben können. Ich bin ja bereits bekannt seit Jahren. Mein Name ist Ewald Frank. Ich bin für die Sendung verantwortlich. Wir haben den Titel gewählt, der Plan Gottes mit der Menschheit. Und es geht wirklich in der Hauptsache darum, dass wir von Gott angesprochen, sein Wort in uns aufnehmen, es offenbart bekommen durch den Heiligen Geist und nicht mehr deuten, sondern die biblische Prophetie tatsächlich in ihrer Erfüllung sehen. Es ist urgewaltig, was jetzt vor sich geht. Wir leben tatsächlich am Ende der Endzeit wie ein Niederdichter sind. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah. Und dann auch all die Bibelstellen, die davon sprechen, dass unser Herr wiederkommt, Johannes 14, Vers 1 bis 3 und dann die Erfüllung im 1. Korinther, dem 15. Kapitel und dann im 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel und ebenso im 1. Johannes dem dritten Kapitel von Vers 1, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Doch wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Es geht tatsächlich darum, wie wir in Offenbarung dem 14. Kapitel im sechsten Vers lesen, dass das, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Stämmen verkündigt werden würde. Und liebe Brüder und Schwestern, das geschieht jetzt tatsächlich. Wir sind mitten in der Erfüllung dieser biblischen Prophetie, die ja schon von unserem Herrn in Matthäus 24, Vers 14 angekündigt worden ist und ebenso auch in Markus, dem 13. Kapitel, genauso wie in Lukas 21, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi die Botschaft Gottes, das Evangelium Jesu Christi so gepredigt werden würde wie am Anfang. Ich habe es in den letzten Sendungen schon gesagt. Man darf nicht nur eine Bibelstelle nehmen, man muss alle Bibelstelle nehmen, die zum Thema gehören. Ob es die Wiederkunft Jesu Christi betrifft, ob es biblische Themen betrifft, immer und immer müssen wir darauf achten, dass wir alle Bibelstellen hinzuziehen, die dazu gehören. Wenn es um die Endzeit geht, dann müssen wir tatsächlich Matthäus 24 aufmerksam lesen, Markus 13 aufmerksam lesen, Lukas 17 aufmerksam lesen, dann müssen wir zuerst Timotheus, dem vierten Kapitel gehen. Wir müssen zu zweiten Timotheus, dem dritten Kapitel gehen. Wir müssen zu zweiten Thessalonicher zwei gehen. Wir müssen zu zweiten Petrus, dem dritten Kapitel gehen, wo Spötter sagen, wo bleibt denn seine verheißene Wiederkunft? Es bleibt doch alles beim Alten. Man hat schon seit 2000 Jahren gepredigt, dass der Herr Jesus wiederkommt und noch ist nichts passiert. Doch wir haben in der Heiligen Schrift eine Gesamtübersicht vom Anfang der Gnadenzeit bis zum Ende von der Gründung der Neutestamentlichen Neu Gemeinde bis zu ihrer Vollendung von der Erlösung bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Erlösten in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Doch Gott hat einen Heilsplan und innerhalb dieses Heilsplanes ist ein Zeitplan. Alles geschieht, wenn die Zeit erfüllt ist. Denn so steht geschrieben „Als die Zeit erfüllt ward, Galater 4, Vers 4 als die Zeit erfüllt ward, trat Johannes der Täufer auf, als die Zeit erfüllt ward, trat der Herr Jesus auf. Alles geschah immer, und zwar der Reihe nach göttlich geordnet, so wie es in der Heiligen Schrift angekündigt und dann buchstäblich geschah. Biblische Prophetie braucht in keiner Weise gedeutet zu werden, denn alles geschieht tatsächlich, wie Gott es voraussagen ließ und deshalb sind wir so dankbar, dass wir gewürdigt worden sind, jetzt zu leben, die herrlichste Zeit, die es je auf Erden gab, Jetzt direkt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, wo das Evangelium in allen Ländern unter allen Völkern und Sprachen verkündigt werden kann. Und dann ist ja der Ausspruch gegeben worden, dann wird das Ende kommen. Das Ende wird tatsächlich kommen. Und wer sich die Mühe machen möchte, um nachzulesen, wie viele Bibelstellen vom Ende, von den letzten Tagen, von der letzten Zeit sprechen, sogar im Propheten Daniel im zwölften Kapitel lesen wir in Vers 4, dass das Buch verschlossen werden sollte bis zur Endzeit. Und schon vorher wurde dem Propheten Daniel angekündigt, was in der Endzeit geschehen würde. Und man kann zurückgehen zu 1. Mose 49. Und da steht geschrieben, um anzuzeigen, was in den letzten Tagen Geschehen würde, man kann zum Propheten Joel, zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel gehen. Nach Ausgießung des Heiligen Geistes sagte Petrus, unter derselben Inspiration des Heiligen Geistes, dass Gott seinen Geist in den letzten Tagen ausgießen wollte und dass somit, die Erfüllung geschehen ist und die ersten Gläubigen der neutestamentlichen Gemeinde wurden mit Heiligem Geist erfüllt und seitdem werden alle mit Heiligem Geist erfüllt auf dieselbe Art und Weise, mit denselben übernatürliche Auswirkungen und Begleiterscheinungen, nicht von Menschen gemacht, keine Nachahmungen, sondern so wie der Geist es wirkt, und zwar wie am Anfang bei den Ersten, so am Ende bei den Letzten. Heute möchte ich einen kurzen Rückblick machen auf das, was vor sich geht. Wir haben den 1. Mai noch alle gut in Erinnerung. Der 1. Mai des Jahres 2004 geht in die Geschichte ein. Ein ganz geschichtsträchtiger Tag. Ein Datum, das, so es noch Menschengeschlechter gäbe, würde es fett gedruckt hervorgehoben werden. Unsere deutschen Magazine haben ja auch ihre Beiträge geliefert. Hier haben wir mit Datum vom 26.04. in der Spiegelausgabe zum 1. Mai die Dame, die auf dem Tier reitet, uns allen, die wir die Heilige Schrift kennen, ja, ein sehr vertrautes Bild. Offenbarung 17. Da reitet eine Dame tatsächlich auf einem Tier. Und wir haben aus Gottes Gnaden die Beispiele, die Bilder, die Symbole aus dem Alten Testament, in Übereinstimmung mit dem Neuen Testament erkannt. Schon im Alten Testament wurde Israel als Weib Gottes bezeichnet, in ihrer Untreue als von Gott abgefallen und mit einer Buhlerin verglichen. Im Neuen Testament ist die Gemeinde auch im Vergleich mit einer Frau, denn die Frau nimmt den Samen auf und sie gebiert. Sie ist nicht der Same, aber sie ist das Gefäß, das den Samen aufnimmt und dann kommt der Same hervor. In Offenbarung, dem zwölften Kapitel, haben wir das Bild einer Frau, die eine Krone von zwölf Sternen trägt. Ein sehr deutlich und klares Bild. Die neuntestamentliche Gemeinde ist gekrönt mit der Lehre der zwölf Apostel. Und wer es nachlesen möchte vom neuen Jerusalem, welches die Brautstätte ist, nämlich die Stätte, wo die Braut des Lammes sein wird, nämlich im neuen Jerusalem. Und von dieser heiligen Stadt sind die zwölf Säulen und sie tragen die Namen der zwölf Apostel. Also eingehen in das neue Jerusalem werden nur diejenigen, die tatsächlich von neuem geboren die neues leben aus gott empfangen haben die ihr persönliches heilserlebnis gemacht haben und die sich biblisch taufen ließen in der weise wie es die apostel getan haben beginnend mit apostelgeschichte dem zweiten kapitel vers 38 39 man muss einfach begreifen, dass Gott keine Kompromisse eingeht, sondern er fordert das Recht von uns ein, nämlich zu glauben, wie die Schrift sagt, uns seinem Wort zu unterordnen und in den Fußstapfen der Apostel und Propheten zu wandeln, und anzuerkennen, dass Jesus Christus allein der Felsen ist, die Offenbarung ist, auf welcher die Gemeinde gegründet wurde und dass das wahre Wort Gottes von Jerusalem ausgegangen ist und die Belehrung vom Berge Zion wie im Buch des Propheten Jesaja im zweiten Kapitel geschrieben steht und ebenso auch in Micha, dem vierten Kapitel. Dann haben wir, Gott sei es geklagt, neben der Gemeinde Jesu Christi haben wir eine Parallelentwicklung in der Kirchengeschichte zu verzeichnen und so, Schwer das zu sagen ist, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gemeinden. Aber die Kirche Roms, die Reichskirche, die in den Jahrhunderten, man kann beginnen mit dem Jahre 325 zu Nicea und dann ging es immer weiter und immer weiter, bis zum Jahre 381 und dann bis zu dem Jahre 421, wo dann die Reichskirche zur Staatskirche wurde und dann im Jahre 481 die Erklärung, dass der einzige Glaube, der anzuerkennen und staatlich äh, Einfach auf und angenommen werden muss, sei der Glaube, den die römisch katholische Kirche damals hieß es noch die allgemeine Kirche vertritt. Und alle Menschen, die seit dem sechsten Jahrhundert auf Erden waren und ein Teil des Römischen Reiches mussten, mussten diese Staatsreligion annehmen und um es auszusprechen, die römische Kirche ist tatsächlich nicht die bluterkaufte Gemeinde Jesu Christi, sondern sie ist eine Parallelentwicklung zur Gemeinde Jesu Christi wie alle anderen Kirchen. Und Gemeinschaften es auch sind. Die lutherische Kirche in sich ist nicht die Gemeinde Jesu Christi. Die anglikanische Kirche ist es auch nicht. Keine Kirche auf Erden darf den Anspruch stellen, die Gemeinde ausschließlich die Gemeinde Jesu Christi zu sein. Aber alle. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Kirchen und Freikirchen, aus allen Religionen haben das Recht, ihr Leben Gott zu weihen, biblisch gläubig zu werden und so in das Reich Gottes hineingeboren zu werden. Doch im Vergleich wird die Kirche Roms Gott sei geklagt aber ebenso Gott sei's gedankt, in Offenbarung, dem 17. Kapitel dargestellt, als eine Frau, eine Dame, die auf einem Tier reitet, wie wir es ja hier auch gesehen haben. Da gibt es tatsächlich die verschiedensten Bilder und Aufnahmen von einer Frau, Einmal hält die Frau die Zügel in den Händen und reitet, einmal erhebt sie die Siegespalme, dann hat sie einen der zwölf Sterne in ihrer Hand verschieden dargestellt. Aber wer diese Beschreibung in Offenbarung 17 ganz liest, ohne voreingenommen zu sein, ohne eine eigene Meinung zu haben, einfach aus Informationsgründen lesen. Da kommen wir tatsächlich zu Versen, die einen Aufschluss geben, dass man vom Stuhl fallen könnte. Und es bedarf in der Tat überhaupt keine Deutung mehr, sondern... So wie es hier, hier geschrieben hier steht, steht, so hier läuft hier alles ab. Da sind das die sieben Berge genannt, die ewige Stadt, die, die auf sieben Hügeln gebaut ist, die Stadt, die die Herrschaft über die, die Könige der Erde hat, die Stadt, mit der die, die Könige der Erde gebohlt haben. Und wir alle wissen doch, dass die Religionsführer ja nicht nach Moskau pilgern, nicht nach Berlin kommen, auch nicht nach Washington ihre Reise antreten, sondern sie alle begeben sich nach Rom. Genauso ist es mit allen Staatsoberhäuptern. Da kann der Mr. Arafat in einer Woche sein, da kann Mr. Sharon in der zweiten Woche sein. Da können alle Staatsoberhäupter der ganzen Welt, sie kommen und sie kommen. Und das ist der Punkt, wo tatsächlich der Einigungsprozess, der Friedensprozess einsetzt, der für die ganze Erde Gültigkeit hat. Ich habe mir die Mühe gemacht und eine ganze Anzahl Auszüge aus den Vatikan-Nachrichten einfach in ein Schnellhefte getan, aus denen hervorgeht, welch einen Wert die Kirche Roms auf die Wurzeln in Europa legt, die Besinnung auf die Wurzeln, die christlich katholischen Wurzeln, welch eine Betonung auf den Friedensprozess gelegt wird und weiter, dass das Christentum, das katholische Christentum in Europa ja nicht nur für die Vereinigung Europas, sondern zum Segen für die ganze Welt gereichen muss. Es gibt eine Erklärung nach der anderen die man vorlesen könnte. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Sogar die zehn Staaten, die dazu kamen, lassen uns aufmerken, dass hier von zehn Hörnern die Rede ist, in Offenbarung, dem 17. Kapitel, im 7. Vers und dann ebenfalls wenn wir die Verse 15 bis 18 lesen, dann haben wir die genaue Beschreibung von dem, was jetzt vor sich geht. Die zehn Staaten kamen hinzu, wir haben jetzt 455 Millionen unter einem Dach und wir haben zum großen Teil schon die gleiche Währung Die Grenzen sind gefallen, wie ja geschrieben steht im Propheten Jesaja im zehnten Kapitel und an vielen anderen Stellen, und wir haben es besonders am 1. Mai gehört, dass die Grenzen nicht mehr existieren, das Trennende ist genommen worden, und dass uns Vereinigende steht nun im Vordergrund. Alles ist der Entwicklung der Endzeit preisgegeben und kein Mensch kann sich dagegen wehren. Also es werden aus all den Staaten, die in die Vereinigung münden, wird es zehn Staaten geben, die an einem ganz bestimmten Tage gegen Rom auftreten werden. Hörner haben allgemein die Bedeutung, dass sie stoßen, wenn der Zeitpunkt gekommen sein wird. Aber es müssen nicht die zehn Staaten sein, die jetzt neu hinzugekommen sind. Gott allein weiß, wer die zehn Staaten, die dann als zehn Hörner dienen werden, sind. Aber was wohl bekannt ist, sind ja die Sieben, die g 7 die großen Sieben, die Köpfe, die Köpfe, die alles dirigieren, wo Weltmacht zusammenkommt und dann sehen wir, wie alles seinen Lauf nimmt. Geliebte Brüder und Schwestern, darüber kann man schreiben und schreiben. Ich habe ein Traktat verfasst mit dem Titel Vision 7000. Ich habe ein Buch geschrieben über die Offenbarung über alle 22 Kapitel. Dann habe ich geschrieben, im Anfang oder am Anfang war das Wort und nicht die Deutung. Wir haben Literatur. Es ist Einführung in die Geheimnisse der Schrift, in den Ablauf der Endzeit gegeben worden. Man kann in einer solchen Sendung, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, nicht in Einzelheiten eingehen. Aber schriftlich haben wir es so weit übersichtlich dargelegt, dass alle die Möglichkeit haben, die Heilige Schrift zu durchforschen und sich vom Geist Gottes in alle Wahrheit leiten zu lassen. Ich schließe mit den Worten, die Endzeit ist da, sein Kommen ist nah, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu, zu begegnen. begegnen. Gott, Gott segne euch alle und sei mit, mit euch allen in Jesu heiligem, heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.